0: Мусала Учителя Обзорна книга Животен в планините по-късно доби организиран вид. Освен до близката витуша, учителя устройваше летуване и в по-далечните наши планини, в първите години към Мусала, най-високия връх на Рила. Той също се превърна за нас в символ – Възрасна в душите ни като жив идеал, към който вечно да се стремим. Името му е на древен език и значи Божия връх. Учителя казва Най-високия връх е любовта към Бога. Любовта възкресява всичко, до което се докосне. С такава любов учителя обгърна му сала Божия връх, той вдъхна тази любов и в нашите души. За него той създаде песен. Мусала стана за нас школа. Учителя казва Като сте дошли на Мусала, задачата ви е да се свържете с всички добри хора, които желаят подобрението на човечеството. После трябва да се свържете с всички същества от духовния и божествения свят, които работят за повдигането на човечеството. Като се свържете с добрите хора на физическия свят и с разумните и възвишени същества в духовния и божествения свят, вие ще почнете да мислите и работите като тях. По този начин ще станете проводници на Божиите блага. Преди още хората да бяха тръгнали из планините, преди да направят своите хижи и хотели с техните удобства, нашите огньове горяха при езерата. Нашия екип по това време беше най-скромен. Ала какъв богат живот, какъв изобилен вътрешен живот, изпълваше всяко наше движение. Ние отсядахме обикновено край първото езеро под мусала. Възникваше примитивен бивак почти без никакви удобства. Огньовете горяха и множество чайници кипяха радостно. Хладните нощи прекарвахме край огньовете. И то добре, ако се случаше времето хубаво. Ала често студени мъгли лягаха по върховете и долините и дъжд с дни се оцеждаше от тях. Понякога изпитите бяха трудни там, горе в планината. Учителя понасеше всичко с нас. Всякога намираше нещо хубаво и в най-трудните условия и ги осмисляше. За него всички условия бяха добри. Той ни научи да намираме доброто в тях и да се ползваме от него. Възлизането на мусала става в ранните зори. Тръгва се още през нощта, за да се достигне върха преди изгрева на слънцето. По тясната нагорна пътека през нощта се виждат светлинки в дълги редици. Мълчаливи и съсредоточени, всички поемаме към върха. Ако нощта е звездна, камените циркуси очертават сино небе. Звездите мигат с ясна светлина над нас. Учителя върви обикновено начело на веригата. Малки почивки се дават от време на време за отдих. Тясната пътека извива в скалите между острите върхове на дълбоки пропасти, навлиза в долините, легла на някогашните ледници, минава над бистрите кристални изера и потоците, изтичащи от тях. Когато наближим върха, той вече свети в нощта, озарен от сиянието на зората. Със свещен трепет правим всяка стъпка нагоре. Бавно излизаме от камените циркоси, кръгозора расте, звездите бледнеят, ледения дъх на пространството ни обгръща. Нищо не може да се сравни с гледката от мусала в ранната утрин. Наоколо безмълвни върхове са застанали молитвено. На изток живо трепти зората. В мълчание дочакваме свещения миг на изгрева. Първия лъч на слънцето ние приемаме в душите си и нашите песни тихо молитвено се понасят в пространството, като че звучат сами душите ни, докоснати от лъчите на слънцето. Додето дето погледа стига се редуват планини, всяка обагрена със свой цвят. Тези багри се менят постоянно, като че разказват приказка. Далечните върхове на Пирин са като корона, окичена с бисери. Родопите се диплят необозрими и се губят в далечините, а ниско в долините още спи сънливата тъмнина. Всеки глас е замлъкнал. Говори само светлината в пространството, чрез вечния език на Бога, който душата знае от далечната своя родина и никога не забравя. Някога се случват тихи дни. Ясното слънце се издига и на върха става топло. Тогава оставаме дълго време там, горе. Очите не могат да се нагледат на необятните простори. Царство на светлината, царство на свободата, царство на духа. На върха, насядали около учителя, ние слушаме Словото на планината. Защо се молите на Бога? Бог е любов. Ще му придадете ли нещо с вашата молитва? Ние се молим на Господа, понеже е съвършен. Следователно към онзи, който ни обича, ние можем да отправим само една добра, светла мисъл и да му благодарим. На съвършения, на любещия изпращаме своята благодарност. Нищо повече не можем да му дадем. Мислете за Бога, за да станете съвършени като Него. Мислете за Бога, за да станете добри като Него. Мислете за Бога, за да станете благи като Него. Единственото нещо, което можете да направите, е да проявите любов към Бога, любов към ближния, любов към всички братя и сестри, към майки и бащи, любов към най-малките растения и бръмбърчета. Всичките са братя, прери различни форми, за да свършат някаква работа. Под брат разбираме всяко същество, което в дадения случай може да ти услужи. Кравата е твоя сестра, ябълката също. Малко хора познават своите братя и сестри, които им слугуват. Светлината, която излиза отгоре, е наш брат. Топлината е наша сестра. Така гледам аз на нещата. От единия до другия край на света трябва да се чува само песента за изпълнението на Божията любов. Иде новото в света. Новото е в песента. Новото, което иде в света е в мисълта. Новото което иде в света е в сърцето. Новото което иде в света е в душата. Новото което иде в света е в духа. Всеки трябва да слуша своя ум. Всеки трябва да слуша своето сърце. Всеки трябва да слуша своята душа. Всеки трябва да слуша своя дух. Това Е езикът на Бога. Това е зов, който се отправя сега към всички хора в света. В циркуса под върх Мусала има малко езеро, най-високото в нашите планини. Учителя го нарече Окото. Той е любимото му езеро. Чистите му кристални води почиват спокойно тях съвършено се отразяват слънцето и върховете наоколо. Понякога по повърхността му играят слънчеви лъчи. Тогава целият цирко се изпълне с бяла светлина. Учителя обичаше да отсяда навръщане от върха край него. И ако времето е хубаво, тук прекарваме няколко часа на зелените поляни край езерото. Незабравима тишина, Незабравим покой, топлина и чистота изпълнат долината. Чудните слова на учителя изразяват цялата хармония и красота. Душите ги приемат като хляб, изпратен от нашия небесен баща. Ала понякога, когато възлизаме на мусала, студени ветрове тичат по върховете и мъгли се вият из циркусите. Тогава планината говори на друг език. И тогава ние приемаме даровите с благодарно сърце. Така ни е учил нашият обичан учител. Бъди всякога благодарен. Намерете между беседите на учителя една беседа озаглавена малкият стрък. Запазете словата и в душата си. Тази беседа е неоценима награда на учениците за дните и нощите, Героично издържани под студения дъжд и мъгла край първото езеро на Мусала. Въпреки времето, ние пак възлязохме на върха. След като се върнахме, учителя говори за малкия стрък. Мъглите висяха ниско над езерото. Тревите тегнеха от влага. Учителя приседна на един камък край езерото. Ние всички се забрахме около Него. И Той почна. Всеки стрък, който излиза от земята, ще види слънцето. Може да попитате сега, защо сидим на този дъжд. Дъждът за нас е предметно обучение. Когато нивата е посята, дъждът е благословение. Когато нивата не е посята, дъждът е нещастие. Защо ни посрещнаха на мусала с грамотевици дъжд и сняг? Това беше езикът на небето. Господ казва, Кажи на тези хора, че ако вършат волята ми, ще дойде моето благословение над тях. Красиво е да вършите това, което Бог иска, да бъдете винаги добри, Мнозина от вас сте оставили вашите добродетели проявени, т.е. много от вашите семена не са поникнали на нивата ви. Защо ви доведох на мусала? Да познаете Господа. Той ви говори отгоре, но вие не разбирате езика му. Той ви казва, вие трябва да се обичате. Да обичаш Както хората обичат, това развръщава. Вие трябва да обичате така, както Бог обича. Ще обичате и ще прощавате. Ще работите. За кого? Само за Господа. Тая е мисъл за Бога да седи всякога в ума ви. Каквото вършите, само за Бога да го вършите. Ако някой ме запита, защо обичаш Господа, защо му служиш, ще кажа, защото Бог ме обича. На любовта винаги се отговаря с служене, с работа. Любовта работи. Това да знаете. Това е му сала високият връх. Доброто е нещо вътрешно. Човек трябва да бъде добър в сърцето си. Доброто, което Бог е вложил във вас, ще гледате да го развиете, като работите единствено заради Господа. Ще се борите, докато вашите добродетели вземат надмощие и кажете «Мога да служа на Бога през всички времена и при всички условия». Вие казвате «Да бъдем добри!» За доброто има три категории. Човек може да бъде добър за себе си, човек може да бъде добър за ближните си. Аз считам, че идеалното състояние е човек да бъде добър за Бога. Да бъде добър за себе си, човек е научил това изкуство. Да бъде добър за ближните си също. От сега нататък трябва да се учим да бъдем добри към Господа. Вижте малката пчеличка, която изминава големи разстояния да събира прашеце да приготвя мед. За себе си, за своите ближни, не е ли тя добра? Добра е. Но пчелата не е научила, не е разбрала великия закон да бъде добра за Бога. Вземеш ли и малко медец, тя веднага жили. Тя не дава нищо за Бога. За себе си всичко е уредило отлично. Къщата ѝ е хубава, самата тя е чиста, трудолюбива, но не знае закона, че трябва да бъде добра за Господа. И ние сме като пчелите. За къщите си сме много добри хора, за ближните си също – Но дойдем ли до Господа, поиска ли от нас най-малкото нещо, ние му показваме жилото си. От сега нататък ще учите закона да бъдете добри за Господа. То е най-великото нещо. Когато го научите, целият ви живот ще се осмисли. Живата природа ще ви заговори и вие ще се учите от нея. Сега на всички ви ще дам по един спомен, по една тревичка. Тя ще бъде за вас емблема. Тази тревица ще бъде за вас образ на идеята – служене на Бога. Великата наука на живота – това е служене на Бога. Когато говоря за служене на Бога, разбирам този свещен момент на нашата душа, когато пристъпиме към Бога с всичката си чистота и съвършенство. Чисти и светли в своите мисли, желания и действия. Само при такова съвършенство на духа и чистотата на душата ще разберем какво изисква Бог от нас. Ще почнем с най-мъчното – божествената наука, която ще ни научи на всичко нова, за което душата ни купнее, на всичко нова, към което духа ни се стреми. Когато отиваме да служим на Бога, трябва ни божествено знание, знанието на живата природа. След беседата един ученик каза «Учителю, колко е хубаво всякога да бъдете с нас и така да ни говорите!» Учителя отвърна – не е било време, когато да не съм бил с вас. После друг каза, колко е хубаво да останем тук. Учителя отговори, тук значи при Бога, а при Бога ще бъдем всякога.